0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. Una nueva semana y una nueva emisión de Game of Thrones. Bienvenidos a esta edición especial de En Descarga Radiónica, serie de podcast acerca de Game of Thrones y esta temporada final. Iván García, arroba Don Bestia, y Mr. Bubis, Andrés Salazar, o también arroba Mientras Mentiras, nos acompañan en esta oportunidad. Mi nombre es Diego Bolaños, arroba Diego Maobé. Caballeros, muy buen día. ¿Qué más? ¿Cómo están? Muy bien, Diego. Andrés, ¿qué hubo?
1: Hola, Iván. Hola, Diego. Hola a todos los que nos escuchan. Qué bueno que nos sentemos otra vez a hablar de lo que más nos gusta, y es Game of Thrones por estos días. Hoy me vine de cuervo. Negro. Sí. Bien. Listo. Se entrega. Se entrega? También.
0: Un nuevo episodio de Game of Thrones. Balance general. Siempre primero. ¿Qué tal estuvo el capítulo? ¿Cómo lo sintieron? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Bueno,
2: a mí me gustó. Yo siento que ya está seteado absolutamente todo y tengo clarísimo el final de la serie. Ya con este tercer capítulo es mitad de la última temporada. Quedan apenas... Tres, no mentiras, Los, quedan, dos, dos. quedan dos capítulos, claro, el sí. que acabamos de ver fue el cuarto capítulo y ya a dos capítulos de cerrar ya tengo claro cómo va a terminar
1: eso. El capítulo de la noche del domingo estuvo bien, fue un capítulo transicional en donde nos explicaron, sí, varias cosas de lo que va a pasar, nos van preparando para el gran final. En momentos se sintió algo lento, pero pues es que así debía ser, y después de una gran batalla, a comillas, como la que vivimos en el capítulo pasado, obviamente pasaron cosas importantes de las cuales vamos a hablar, pero bien, me gustó.
0: A mí me pareció un buen capítulo, me pareció un capítulo que... Es argumental, es para sí. construir trama y, y de hecho para eso venimos, las grandes batallas y los grandes momentos son lo que son, pero no pueden suceder si no hay un mundo que se construye alrededor y este fue para eso, de hecho personalmente creo que me gustó más en cuanto a la construcción de lo que está pasando en Game of Thrones que el capítulo anterior, en donde empiezan a abrirse muchas cosas que son bien interesantes y vamos a llegar a nuestras teorías a construirlas más adelante. Empecemos por... Los sucesos del capítulo. Primero y muy importante, mucho romance y mucho corazón roto, ¿no?
2: Sí, señor. Incluso se ven ciertas divisiones ya. Desde que inicia el capítulo están despidiendo a los caídos en la batalla. Y vemos como por un lado está el combo Jon Snow, el combo de los Stark con Sansa, con Arya, Bran, está Cerdavos, y muy separaditos también aparecen Daenerys, aparece Tyrion, aparece Lord
0: Varys, Misandry y Gusano Gris.
2: Desde ahí se nota ya una división.
0: Se pasó el, lo que los unía y ahora vuelven a verse todas las fracturas y de hecho creo que así fue el, el inicio del capítulo, ¿no Andrés? Cuando todos están como comiendo, pero como celebrando, pero no están celebrando, pero se empezó a construir ese mood de tensión de nuevo, ¿no? Que se había agotado solo con la premisa de hay que sobrevivir juntos, ¿no? O morir juntos.
1: Sí, esa tensión que ha sabido manejar la serie estuvo presente. Así estuvieran celebrando la gran victoria, sabíamos que no todo andaba tan bien. Y vamos a saberlo o vamos a conocer ese desenlace. Yo creo que ya el próximo capítulo, el último capítulo va a ser un epílogo ahí bonito más bien.
0: ¿Bonito? ¿Usted
1: cree que va a ser bonito? Sí, Sí, sí. <ríe> y así cara de... Eh. Sí, porque a mí la muerte me parece bonita. Entonces, okay. digamos que va a pasar algo bonito. Cálmate, Thanos. Eh... <ríe> Entonces, digamos que... Lo que pasa con Daenerys y Jon Snow, pues ya está más que claro, que ya no va a haber algún romance, ya esto se está acabando. No pueden estar juntos, por más de que mi querido amigo Jon quiera. A él no le interesa el trono, pero le interesa todo el amor de ella, pero es que no va solamente a eso. Eso tiene muchas cosas detrás.
2: Claro, y es que finalmente Jon es un buen tipo. Jon Snow es un buen tipo. Jon, o debemos decir... A Aegon Targaryen sexto. Bueno, él, sí. El caso es que él es un buen tipo, pero Daenerys no. No es una buena persona. Ya lo está dejando ver. Ya está revelando algunos tintes de lo que va a pasar. Va a aflorar todo ese gen Targaryen con ojos violeta y todo. Se va a enloquecer, igual que el papá.
0: Ya llegaremos a esa parte. Quedémonos en la parte de los romances del amor y los desamores, porque fue un episodio de amores y desamores. Es decir, ya vimos cómo dos personajes que tienen la misma química de dos piedras esa relación ya se ve perderse. Pero otros buenos tipos y buenas tipas también les fue muy mal. Como fue el caso de Jamie. No a Jamie, sino a Brian. Pobre Brian de Tart. Pobre Brian de Tart. Brian que... Le fue
2: mal. Al pobre Gendry también y a se Henry. fue, se llenó de valor, le propuso matrimonio a Aria. Y Aria eh, yo no soy así. Lo pero que le dijo Ned en el primer la primera temporada y bla bla bla. ¿Y él sabía?
0: Curiosamente, curiosamente esas tres historias de romance o esos momentos de amor fueron los que se criticaron en los primeros capítulos de esta nueva temporada, uh -huh. pero me parece bien cómo se manejaron porque todos esos amores fueron fugaces y no van no tienen futuro. No prosperan. No tienen nada perdura, como dijo Varys. Exacto, no tienen forma de prosperar y creo que habría sido una traición al mismo espíritu de Game of Thrones ver que en medio de todo ese lío tan gigante Resulta, resulta ahí, pues. No, no podían. Sí, no. Aria no podía. Sería sí. traicionar al personaje en su esencia. Y me encantó esa parte de no soy una lady. I'm not a lady, no soy una dama. Mm -hmm. Porque desde el primer episodio, en la primera aparición, ella no le interesa ser una dama. Así que Gendry primero la embarró. Sí. <ríe> no era la forma de plantear lo que quería. Y vimos cerrar una atracción que se estaba construyendo desde hace mucho tiempo entre Jamie y Brian de Thard que también resultó en, es una buena chica que no se va a quedar con el corazón de Jamie, ¿no?
2: Además que ahí Jamie Lannister reveló muchísimo de lo que es su personaje, de lo que va a pasar a continuación. Él le dice a Brian que sí, Cersei es la maldad pura, pero él está al lado de ella. Se, que lo, es igual se, a lo, ella. se lo confirma, que él es igual. Y pues está clarísimo que Jamie se va a buscar a Cersei porque pues él recuerda que ella estaba embarazada.
1: Pero él se va a
2: defender a Cersei o se va a... Ante los ojos de Jamie, o sea, desde el punto de vista de personaje, Jamie Lannister, él va, o sea, él regresa a su casa, él regresa a Cersei. Pero Cersei estoy segura que piensa otra cosa en este momento. <risa> o sea, no lo va a recibir tan bien. No. Listo,
0: listo. Entonces ya estamos con estas partes, ya planteado este escenario, ya planteado. Nos vamos para King's Landing. Bueno, primero antes con una batalla antes que nos esperamos...
2: Eh, espérese, antes de pasar a eso... Jon Snow despide a Tormund, Tormund le dice, no, yo, yo soy un man del norte, a mí no me importa el, el sur, para él Winterfell es el sur. Tormund <risa> le dice, no, chao, yo me voy, yo me piso, es el pueblo libre, como ellos lo mencionan, y Jon Snow le dice, listo, llévese a Ghost, por favor. Sin siquiera darle un abrazo a eso, su lobito. Eso
0: fue, para mí, lo peor del capítulo en cuanto a que personalmente, como un amante de los perros y un amante de Ghost, sí. yo creo que nunca a lo largo de la serie se construyó bien lo que podía ser una relación importante o algo bonito dentro de Game of Thrones y era que, que Ghost siempre ha estado ahí para John, pero John siempre lo ha tratado mal. Es decir, nunca se ha fijado en él y, y no. claramente no se lo tenía que llevar a King's Landing, pero pues una despedida habría sido bonita. Sí. De una hecho, acariciada. Una acariciada. De hecho, Ghost fuimos todos nosotros cuando lo vio ir. Fue como...
1: Que aparece en la escena y lo voltea a mirar y ese cuadro fue muy triste. Ese
0: cuadro fue muy triste. Yo no tiene corazón.
1: Pero yo creo firmemente en un reencuentro, por eso sí. fue que no lo tocó tampoco ni nada, sí. en que se van a encontrar, se van a embarazar y, y Ghost va a ser muy feliz cuando lo vuelva a ver y todos vamos a quedar ¿Será? Felices. Sí, yo creo que sí. ¿Será a
0: que va a haber reencuentro? En ese último capítulo sí. bonito. ¿Será?
2: Es que ahora le digo cuál es mi teoría de final.
0: Listo, vámonos a King's Landing. Rápidamente aceleramos y sucede. En el capítulo se presentaron dos muertes. Es decir, es una temporada en la cual se ha cuidado a los personajes principales como nunca antes en Game of Thrones, uh -huh. lo cual para muchos no es tan feliz. Pero la primera muerte es completamente sorpresiva y es la de. El ¿Cuál, dragón, de, los, ¿cuál de los dragones? Raegar. ¿Es Raegar el que cae? Momento sorpresivo Rhaegar. del capítulo.
2: Sorpresa. Sí, Raegar. ¿Con L? en no. L el dragón? No,
0: con R. Porque Raegar
2: era el papá el de John. El papá de John. Raegar, Targaryen, eh, sí, el dragón creo que es Raegal. Ah. Raegal. ¿Sí? Raegal.
0: Gracias, Iván. Ese momento. Fue uno de los choques del capítulo. ¿no? Es duro, Ver sí. Que no iba a pasar. La verdad ya nadie esperaba que pasara gran cosa en el capítulo. Creo que el último cuarto del capítulo se acelera todo de muchas formas. Esa es la primera muerte. La segunda muerte es la de Misandei. Que también es otra de esas muertes. O sea, como que intentan mostrar muertes pero con miedito, ¿no? Como con cierta prudencia. Como, tal vez. como cierta prudencia que plantea, bueno, primero que, pues no sé, yo sigo esperando que pasen cosas tipo Game of Thrones que no están sucediendo. Y dos, que en King's vale Landing pasar. ya Cersei está con la mano alta. La carta más alta en estos momentos. Es la estratega más importante en estos momentos en Game of Thrones. Sí. Es válido, ¿cierto?
2: Sí. Es válido. Igual desde el mismo cabezote de la serie nos presentaban en el inicio de la temporada cuando cambian el cabezote de alguna manera y muestran cuando llega a King's Landing esa cámara subjetiva que va viajando por ahí muestra los túneles, las catacumbas de King's Landing y aparece la gran ballesta esta. Y al frente está un dragón. O sea, eso ya decía, aquí se van a bajar otro dragón. Y va a ser por estas, por estas ballestas. Y pues vimos a Euron manejándolas con
0: maestría. Así con el exceso de maestría, parece Hawkeye. De confianza,
2: exceso de confianza también.
0: Parecía Hawkeye, pero... pero destruyeron
1: pues... la flotilla que tenía De Sí, pero o sea, se la bajaron. Después le apuntan al dragón y no le da ni uno. Pues, oh, yo entiendo que eso no puede pasar así, pero... ¿Cómo es posible que le lances una con una ballesta gigantesca una flecha a Raegal? Y lo mates a la primera y al otro no, a Viserion. Que
0: además iba de frente. Que le
1: metieron como tres, o sea, tres flechazos. Pero bueno, entendemos que hace parte también un poco de la ficción y de la historia y que se necesita que quede un dragón para que defienda a su madre, en este caso Daenerys, o Dani o Dayanara, como le dicen muchos ya de, de, de cariño. Sí, sí. Eh, pero sí, se nos bajaron a Raegal, se nos bajaron la flota que traía Daenerys y se nos fue mi de hombre. Ahí ya esa despedida, la cogida de mano, fue la verdadera despedida cuando iban en el barco. Sabíamos que cuando
0: sí. querían irse a alguna parte juntos eso no iba a suceder, iba a pasar. ¿no?
1: Sí, y tristemente eso
2: sí es muy Game of Thrones, la cogida de mano de esos dos personajes y después ya eso desemboca en la muerte de uno de ellos. Está clarísimo, Game of Thrones ahí total.
0: Listo. Ya una vez eh, estando en King's Landing se plantean dos cosas, camino allá, una, y saliendo de allá es la posición de Varys y Tyrion Lannister. Sí, señor. Ya hay división. Es que hay un detalle ya importante. Ya hay una clara división, ¿no?
2: Hay un detalle importante. Daenerys le dijo a Jon Snow, por favor, mantenga el secreto, no le cuente a sus hermanas. Ok. Jon va y le cuenta a sus hermanas, ¿cierto? Sansa le cuenta después a Tyrion. Tyrion le cuenta a Varys. Varys dice, esto ya no es un secreto, esto ya es información. Ocho personas Ocho lo saben
0: en estos momentos. Los Stark, Daenerys, Sam y ellos dos. Y 20 millones
1: de espectadores.
0: <risa> Tal vez más. Tal vez más. <risa> Entonces... Claramente esto es parte del, del setting del final de Game of Thrones, ¿cierto? Uh -huh. Como lo conocemos, que es la división entre ellos dos y lo que va a llevar, como dijo Varys, a tomar una decisión. Él sí, ya tomó señor. la suya.
2: Ya la tomó, él le ha dicho desde el principio de la serie que él vela por sus intereses propios, pero también los de su gente, los de la gente, los del pueblo.
0: Él siempre desde, el primer, desde la primera temporada, cuando ha habló con Ned Stark, le sí. dijo, a mí lo que me importa es el pueblo, la gente,
2: el reino. Y ya dijo, esto con Daenerys no va a pasar.
0: ¿Qué va a hacer Tyrion? ¿Qué puede hacer Tyrion? ¿Qué puede pasar con Tyrion? Tyrion, hay que tener en cuenta
2: que él ya voleteó a Cersei frente a Euron. <risas> le dijo que el hijo y tal está embarazada y no sé qué. Y ahí Euron va a decir, ¿cómo así? O sea, ¿este man por qué sabe? ¿Está embarazada? ¿Ya está embarazada? ¿Ya estaba embarazada antes de que yo llegara a Ytrin? Entonces Euron se le va a voltear a Cersei. Ahora no quiere decir que Euron se vaya a aliar con Daenerys, Jon Snow y los Pero demás, la puede no, Porque ir. es que Euron también quiere el trono. Eso va a debilitar las fuerzas de Cersei. Ok.
1: Andrés, ¿qué puede pasar con Tyrion? Tyrion va a la muerte con Daenerys y tal vez se ha hablado mucho de que se pueda revelar esta también teoría de que habla de que Tyrion es un targaryen. targaryen. Sí. Lo cual también podría ser que él entra a jugar un papel fundamental, no por Daenerys, sino por su trono, a reclamarlo oficialmente, pero también entraría entonces a jugar contra Snow o contra el sobrino de Daenerys. Yo no creo que sea así. Tyrion no es así. No, él no es así. Tyrion pero no está es así. claro
2: que él habló algo con Bran y no era el tema de Jon Snow. No, el, en era el capítulo 2 ellos hablaron y ahí estoy casi seguro que Bran le dijo, hermano, usted es hijo del Rey Loco. Su mamá es su mamá, pero su papá no es Tywin Lannister, su papá era el Rey Loco. Eso fue lo que le dijo Bran a Tyrion.
1: Sí, no.
0: A mí me habría gustado y creo que habría sido algo muy Game of Thrones que Tyrion hubiera muerto allí. Ay, yo
2: por poco lo pensé. Yo dije...
0: Habría sido increíble por varias cosas. Primero porque está metido en un lío el lío más lío, creo que le habrían hecho un favor y creo que él también tal vez se acercó diciendo voy a intentar arreglar esto y si no se va a arreglar acá, yo me quiero pisar. Creo que habría sido algo increíble, habría sido un cierre de capítulo épico en que haber hablado, que, eh, acabar con Missandei y cuando él se fuera a retirar o pasara algo, dijera, es que además ya lo habían mandado a matar. Si, sí, si sí Cersei lo tenía ahí. Exacto, si Cersei no contaba con volverlo a ver, ¿por qué no lo eliminó al momento de verlo? Algunos dicen que es probable que existe todavía la posibilidad de que el capítulo inicie con esto, el siguiente capítulo. Uh -huh. Pero creo que habría sido mucho más épico para el capítulo, o ser el capítulo de cierre de Tyrion Lannister, en donde se enfrenta al dilema moral y ético de apoyar o no apoyar a Jon Snow, apoyar o ap no apoyar a Sansa, saber que todo va a terminar muy mal, y decir, ¿saben qué? Yo ah, ya no me importa, no irme. Yo creo que habría sido muy chévere ver la partida de Tyrion Lannister en medio de todo este lío tan grande. Pero no le quedan
1: cartas. O sea, aún es importante su papel. En el próximo capítulo lo vamos a ver. Porque también puede que se voltee. Hasta el capítulo pasado volvemos a escuchar la palabra diablillo por parte de él. Y uh -huh. lo vuelve a recordar. Dice que yo soy un diablillo. Y entonces puede que se voltee. Yo pensé que, que se iba a, dar a voltear. En este capítulo le iban a abrir las puertas. Y adentro lo iban a, a, a ¿Sí? justiciar. Le iba a decir, bueno, o está conmigo. O está contra mí última vez. ¿Y usted cree que la se habría volteado? No. Pues como es un diablillo y como es Game of Thrones, porque ¿Y en... tampoco me gusta que todos ya tengamos claro el final. Claro, es que ese es no, el punto. No, no quiero. Quiero que Iván se equivoque. Quiero que usted se equivoque. <risa> quiero equivocarme. Y que no pasen cosas que tal vez no están tan, tan claras.
0: ¿Tan claras cómo? Y es, siguiente punto. Daenerys... Ya se le va a saltar ya el taco, fue. ya se, se le saltó vez. el taco Sí, 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 y creo, Ya se fue Lo cual creo que le haría justicia al personaje porque uh -huh. de hecho a mí nunca me ha agradado neris nunca me ha parecido Oh sí, sí, mi Cali, sí, no, porque es una mujer completamente orgullosa, cegada por el empoderamiento y asumir que es por derecho propio sí. su capacidad de gobernar. Sí. Más allá que todo lo contrario lo vemos en un Jon Snow, en donde, como decía muy bien Baris tal vez la persona más apta para gobernar es quien no tenga interés por el poder. Tal cual. Entonces, ¿estamos claros? Creo que los tres estaremos de acuerdo en que Daenerys ya va a ser la reina loca.
1: Ella es la reina sí, loca, así. como su papá. Lo que pasa es que igual le han dado motivos. A mí sí me ha caído bien toda la serie y pues ayudó a John Snow, liberó a los esclavos y todo ha sido, Sí, claro. tiene una razón porque ya quiere el trono, pero lo ha hecho, digamos, que bien lo que pasa es que ahora se le metió preciso, se enamoró de su sobrino sin saberlo y todo este cuento, que igual la va a volver loca y además le acaban de matar a su mejor amiga, llamémoslo así entonces solo le queda un se está quedando, no, y se está, se está quedando, quedando sola, sola. Sí.
0: que eso es lo otro que puede generar también el, la saltada del taco uh -huh. y es que lo que ella vio más allá de ver que John uh -huh. es una figura en la cual todo el mundo se fija, es que se sentía sola se sentía sola, incluyendo, mirando a Tyrion.
2: Hablemos de... de Tan del... sola que mandó pedir un café de, Exacto, de, Starbucks de Starbucks. Y lo dejaron ahí en la escena. Oiga, se les fue, ¿no? Emilia Clark pidió y... Listo, vamos a rodar, vamos con la tomata. Y no quitaron el vaso. Bueno.
0: <risa> ¿Usted, es, ¿usted cree que alguien lo vio y dijo? Ay, pues, es un vaso que se parece a uno de, de Starbucks. O sea, dejémoslo ahí.
1: <risa> no, pero tiene razón, Diego, porque <risa> tuvieron que haberlo visto, pues. Que ¿Cuántas personas no ven el, el capítulo antes de que salga? Y ahí lo dejaron. Y dijeron, nah. y o sea, no lo
2: borrado incluso, digitalmente. No lo hicieron. Eso pues también debe tener algo.
1: Cierto, ya ha pasado la historia
2: de, eso de cine. Dejelo, de dejelo. Muchas cosas. Sí, igual es cosas de qué hablar. Y los memes y todo, eso forma parte. Sí, es verdad. Y y listo. Dejelo.
0: A partir de este instante, yo quiero que aquellos que odian los spoilers y consideren que la especulación sobre los spoilers es en sí un spoiler, muchas gracias por escucharnos. Sí. Creemos que, que es el momento de detenerse. Porque vamos a hablar. Porque vamos a hablar. <ríe> y es que. Queda un setting puesto y cada uno tiene sus teorías. Yo quiero escuchar primero la teoría de Andrés, qué es lo que puede pasar en el próximo capítulo y de cara al cierre argumental de Game of Thrones.
1: Bueno, después de lo sucedido, está claro, y lo vimos en los avances, llega ya Jon Snow con su parche, pues, con las personas y los guerreros que quedaron de la batalla de Winterfell. Evidentemente Daenerys herida va con toda contra Euron o Euron. Lo va a quebrar, eso está clarísimo Pues va por él, por lo menos Eso es lo que se sabe Por su parte Arya y el perro pues se fueron El sabueso, oh, The Hound se fueron Entonces está claro que Arya va a cumplir con su lista De la cual el único miembro es Cersei Y pues el perro Lo va a defender y en esa defendida Pues se va a enfrentar con su hermano La montaña Y es probable que se nos muera el perro Pero que también se muera el perro. La montaña, en esa batalla Le quede el camino expedito a Arya para matar a Cersei y mientras están batallando Daenerys, Snow y su dragón contra el ejército dorado. Sí. Uh -huh. The Golden Company. The Golden Company. Y en esa batalla Daenerys enloquezca. Enloquezca tanto que quiere acabar con la ciudad, acabar con las personas. Y yo pienso que habrá algún punto de inflexión en donde Jon Snow se dé cuenta de que Daenerys la va a embarrar. Tanto así que pues esté en juego su vida y le toque a él acabar con la vida de ella, protegiendo otra cosa más, que no sé qué es, porque puede ser o parte de, de su familia o personas inocentes o no sé, hasta su vida misma. Entonces yo siento que sí va a haber un sacrificio ahí. Jon Snow va a acabar con la vida de Daenerys con una razón justificada, eso sí. Y de ahí para allá no sé qué pueda pasar con el trono. Yo pienso que Sansa puede quedarse en ese trono. Y lo tuiteé hace ya unos días, entonces yo le apuesto a esa, a que siendo la hermana del de que es el heredero, bueno, la prima en este caso, pero igual vamos a llamarle la hermana, se puede quedar con ese trono, pero entonces no sé qué pasaría con Winterfell, pero por ahí va. <risa> por, ahí va. Por, ahí va. por ahí va la
0: cosa. Iván. Uy. Su eh, teoría.
2: Bueno, yo pienso que va a pasar lo siguiente. Como ya lo dije antes, seguro se le va a voltear a Cersei. Cersei va a caer a manos de, de Arya. Eso también ya está claro. O sea, cuando Arya se encuentra con el sabueso y se van para Kings Landing, ya está claro lo que va a pasar ahí. Arya va por Cersei y yo pienso que la va a matar. El spoiler no lo dio la bruja en el capítulo anterior, en el del de Long Night. Y pues va a lograrlo con la ayuda del sabueso, quien va a sacar del camino a la montaña. Daenerys obviamente va a enloquecer. Ya está dando muchos visos de locura. Y va a llegar el momento en que ella va a decir, listo, voy a abrir fuego con mi dragón a todo el que esté rodeando a Cersei y a la misma Cersei. Voy a llegar allá con toda. Eso va a hacer que personajes como Varys diga, uy, esto no es así, maestra. Y yo pienso que la muerte de Daenerys se puede dar a manos de Lord Varys. Puede ser el mismo Tyrion, puede ser de Kingslayer, Jamie Lannister uh -huh. o el mismo Jon Snow. En uh -huh. uno de esos cuatro está la daga que va a matar a Daenerys. Por otro lado, a Jamie, pues lo va a matar la misma Cersei, antes de que la mate Aria. <ríe> Jamie va a llegar y, bueno, va a pasar algo. Él va a morir como él dijo siempre que había querido morir, en brazos de su amada. Su amada es Cersei Lannister y ella es la que va a matarlo. Opino yo. Sí, eso estaba claro. Por otro lado, Jon Snow es quien va a matar a Euron Greyjoy. Él es el que le va a dar chumbimba, le va a dar piso <risa> a Euron porque Euron, obviamente, en su locura, pues él va a ir por Daenerys. Jon Snow es un hombre que siente amor por Daenerys todavía. Él la considera su reina y él va a defenderla y se va a enfrentar con Euron. Eso creo que le va a hacer un poco justicia también al personaje de Jon Snow, que en los últimos capítulos, pues no ha tenido tampoco una. No ha hecho nada. Una gran relevancia. Así no, no ha tenido. Entonces...
0: Pues, y en
1: toda la serie, pues tampoco es que. Bueno, sí ha hecho mucho, pero el último, la última temporada no ha estado bien parado. El caso es que yo creo que Euron va a caer a manos de Jon Snow. Cuando
2: muera Cersei también, la Golden Company va a decir, bueno, ya qué hacemos acá, ya no hay quien nos pague, ¿cómo así? Pues hagan lo que quieran y se van a pisar. Ellos son mercenarios igual, contratados, ellos van a dejar eso, chao, como quede. Finalmente, Jon Snow se va a quedar como el gran liberador de los Siete Reinos y cuando los sobrevivientes le digan, listo, el trono es suyo, señor Snow, él va a decir, ¿sabe qué? A mí no me importa. Me voy para el norte. Y aquí voy a traer a colación una conversación entre Tyrion y Daenerys, donde ellos hablaban de romper la rueda, break the wheel. Y para mí el break the wheel no es lo que Daenerys pensaba, que era eliminar a los tiranos y ella sentarse en el trono. El verdadero romper la rueda es eliminar el trono, romper esa monarquía y que yo no le diga a los Siete Reinos, gobiernense como ustedes quieran. En King's Landing va a reinar Tyrion, en Winterfell va a reinar Sansa, y Jon Snow se va a ir a donde el Pueblo Libre, se va a ir a buscar a Tormund, va a sentarse con Ghost, va a hacerle un homenaje a su amada Ygritte y así se va a acabar la serie. Poéticamente, sí, he dicho. muy a lo, a, lo, a lo Infinity War, cuando Thanos se sienta a contemplar su obra después de haber hecho el chasqueo, y se sienta a mirar cansado, así va a pasar con Jon Snow. Va a restablecer de alguna manera, va a implantar una democracia en los Siete Reinos, un guiño pues a, la, a ese tema político. Y sí, pienso que él va a destruir el trono de hierro. Y en no, todo el sentido. Nunca se va a sentar ahí. Ojalá a, se equivoque. Hay
0: muchos elementos. Ojalá se equivoque, le compro varios, pero creo que existe la posibilidad de que no todo se apegue a lo que es completamente predecible. En mi caso, yo esperaría que, de acuerdo a ciertas conversaciones, el perro se enfrente a la montaña. Sí. ¿sí? El perro quede herido de muerte. Sí. Y cuando él le dijo que si sí, lo iba a volver a dejar para morirse, Ariano no lo va a hacer y no va a matar a Cersei, no va a lograr matar a Cersei por tratar de defender a, 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 al perro, se lleva a la montaña, se van los tres, creo que, que lo más poético dentro de todo esto es si Jamie Lannister acaba de romper su amor muriendo él junto a Cersei, pero él encargándose de que Cersei muera, porque además fue lo mismo que hizo con el Rey Loco, es el hecho de que él va a ver, va a ver el impacto que pueda tener, va a levantar, si levantó la espada contra su rey, va a levantar la espada contra su amada, y él prefiere morir ahí con ella. Creo que quien va a matar a Cersei es Jamie Lannister. Van a morir Arya y el perro a manos de la montaña.
2: Van a morir. ¿Sabes qué? Wow. Yo, le hago, yo le hago un paréntesis ahí. buena. Cuando Keyburn crea la montaña, esta, uh -huh. o sea, después de la montaña moribunda, de la lucha la Overly, de La montaña zombie. Cuando crea a este zombie, en algún momento Cersei dice que es que ser Gregor Clegane hizo un voto de silencio. Por eso es que él nunca habla, uh -huh. solamente obedece. Yo pienso que en, en los últimos momentos de la montaña, el perro va a lograr quitarle ese casco, va a verlo en su total inmundicia y <risa> la montaña va, va a, a romper aprovechar. su voto de silencio y le va a decir a Sabueso, Sandor Clegane, a su hermano, le va a decir, por favor, máteme. Acabe con este sufrimiento mío.
0: ¿Será? Ese es sí. tu... Está, 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 eh, está inspirado. Está Yo sí. no creo que suceda así. Creo que él sí va a estar matando a la montaña y la, al perro y ahí es cuando entra Aria y todo ahí se va... A la B se empieza a perder todo, a desdibujar y eso obliga a Jamie Lannister a tomar una acción. Creo que Daenerys, sí, lo que dijo la bestia completo, va a entrar en un estado de locura. Recordemos que todavía queda... ¿Fuego Valyrio es que es fuego? ¿El fuego de dónde es que es? Fuego
2: Valirio, sí, si ese lo, lo tiene Cersei. Lo tiene Cersei. Yo creo eh, que todavía... logró reproducirlo, estoy seguro.
0: Yo creo que todavía está el plan original del Rey Loco y creo que eso es lo que va a desencadenar que tomen acciones en contra de Daenerys. Creo que es Jon el que lo va a tener que hacer y de ahí en adelante le compro absolutamente todo. Creo que Tyrion debió haber muerto o va a morir muy pronto. Creo que es algo que tiene que suceder para cerrar su arco histórico, para acabar con los Lannister. Los Lannister es una casa que va a desaparecer por completo. Pero Tyrion es bastardo Targaryen. Eh, puede que sea, puede que sea. Vamos a resolver eso, pero sí creo que Tyrion fallece, Arya fallece junto al perro, ayudando al perro, y que Jamie tiene que... Y por eso es que él va para allá. Es decir, o sea, la va... razón de la que Jamie vaya hacia King's Landing es porque finalmente su deber final es acabar con su amada y que nadie más que él detenga a Cersei Lannister.
1: ¿Va a quedar vivo entonces solamente Jon Snow? Jon Snow. Y, no, Sansa? Yo digo, y Sansa.
2: Yo digo que John Sansa quedan cerdados. Eh, ya está claro. Se va a hacer el consejero de Gendry Baratheon. Sí. Sí. Sí, eso está claro. Brian de Tart. Brian. Que Brian se queda allá arriba. Ya pasó lo que tenía que se pasar. Se queda allá
0: arriba a cuidar a Sansa, igual sí. es que su juramento. Exacto. Entonces, como
2: sí, que... eso ya, ahí ya cerró prácticamente, ya se queda al lado de, de Sansa.
0: Y al final el trono sí puede quedar en manos de un Jon Snow, que no tanto una democracia, sino más bien una federación de monarquías en donde haya siete reinos y no un solo trono, que es el mm -hmm. lío. Desde un principio. ¿Qué o sea, pasará con uh,
1: el eunuco, gusano gris y sus inmaculados?
0: El, ah, Ellos fallecen ahí peleando por Mueren.
1: Daenerys.
2: Sí. Porque, eh. Ahora, hay una pregunta que tengo. ¿Aparecerá en el siguiente capítulo Darío Naharis? Yo opino que sí.
0: <risa> y sonríe la, sonríe la <risa> Salvando, salvando a, él a Daenerys. Él va a buscar
2: a Daenerys, va a tratar de... De, de ayudarla. Ayudarla, sí.
0: De ayudarla y sería porque Danielis ya no tiene aliados, básicamente no tiene aliados. Y Tyrion está flaqueando. Puede también Varys que aparezca ya
2: Yara, Greyjoy, y sea quien le dé
1: piso a Euron. Yo creo que eso va a pasar. Se si me faltó decir eso. La sobrina va a matar al tío, además porque la ha hecho sufrir mucho y tiene que reclamar también y tomar venganza sí. por su padre. Entonces, yo creo que por y ese lado. también Si estas cosas
0: llegan a pasar, incluyendo la, la mía de Jamie, sería un cierre de familia contra familia. Uh -huh. Veríamos familia contra familia, montaña contra perro, Jamie contra Cersei, contra Cersei Yara, eh, Yara you know, contra
2: su tío. Y asimismo, sobrino contra la tía. Sobrino contra la tía.
0: ¿Creo que estamos? Sí. ¿Algún sí. comentario final? A mí me pareció un buen episodio. Me pareció que le aporta la trama, que el último cuarto fue de construcción. Fue sí. chévere. Lástima que, que Tyrion
1: siguió ahí. Habría sido chévere. Emilia Clark dijo en entrevistas recientes que el capítulo que viene... Es... Determinante. El capítulo, pues, El capítulo imperdible. El, es capítulo. el capítulo. Nada que ver con la batalla y, de Winterfell.
0: Y los creadores dijeron que no, no se ha visto lo último de los White Walkers. Comentaron de forma informal en un par de entrevistas durante el fin de semana, lo cual deja entrever dos cosas. Una de ellas espero que no sea y es que termine como empieza la serie. Okay. Con la pata de un White Walker en la frontera. Ajá. Uh -huh lo cual ojalá no sea así porque la última vez que fueron derrotados se esperaron como 2.500 años para volver, así que no tendría una razón para que sucediera tan rápido, tan rápido sí. lo que tal vez se vería es un bebé White Walker empezando a, a florecer y que eso... O
2: incluso que el mismo Brand diga óigame, esto aquí no terminó, esto aquí eh, no terminó. Esto va a pasar y de pronto hace que el mismo John decida irse hacia el norte a reconstruir a el, el, muro el muro y a retomar su lugar como un miembro de la Guardia de la También. Noche.
0: Es lo que podría pasar, creo que el asunto de los White Walkers hay que mantenerlo vigilado eh, sí, es que no puede ser. Y que puede sea, ser, no y que puede sea ser. un tema de. Volvamos a ese off? tema un momento.
2: El rey de la noche. O sea, ¿cómo así que desde un principio usted está armando, está construyendo ese personaje, esa línea argumental, esos villanos para que los acaben de esa manera, lo sacaron de Taquito de la serie y ya, eso fue todo? Yo no creo.
0: Yo tampoco creo, pero no creo que lo vayan a resolver ahora. Creo que lo van a dejar en el aire para pensar que en, el, en un spin-off de Game of Thrones en siete años sea 100 años después, 200 500 años después con los descendientes de todos y enfrentar de nuevo la amenaza como ya sucedió en mm. Westeros hace unos milenios
1: bueno, amanecerá y veremos. Se nos acaba la serie, muchachos.
0: Caballeros, muchísimas gracias. Esto fue En Descarga Radiónica en esta emisión especial. Si les gustó este episodio y quisieran escuchar más, escríbanos a arroba radiónica con el numeral En Descarga Radiónica y suscríbanse a nuestros podcasts en iTunes, Google Podcast o radiónica.rocks. Iván García, arroba Don Bestia. Andrés Salazar, arroba Mr. Bubis Mienten Las Mentiras. Y Diego Bolaños, arroba Diego Maobe. quien les habla, pues los acompañaron en esta oportunidad. Y esperamos sus comentarios, ¿no? Porque chévere saber qué opina la gente.
1: Total, ya veremos. Chévere, y gracias a todos los que escribieron del pasado y van a escribir sobre este. Seguiremos aquí por lo menos dos veces más.
2: Winter is coming to an end. And it's gone. Sí, señor. The winter is gone. <risa> sí, ya se fue.
0: <risa> Nuestros podcasts están en Radionica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radionica para
1: Android y iPhone. Podcast Radionica.